0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny.
1: Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi und wir sprechen hier mit euch über Trauer.
0: Wir reden ja schon sehr, sehr lange hier in diesem Podcast über Trauer. Und immer wieder freue ich mich einfach, dass wir miteinander drüber sprechen. Auch wenn es ein Thema ist, wo viele Leute wahrscheinlich sagen würden, habe ich gar keine Lust drüber zu sprechen. Hatten wir auch lange nicht. Und dann sind unsere beiden Partner gestorben. Und auf einmal dreht sich ganz viel einfach um dieses Thema. Und deswegen möchte ich natürlich auch wie immer von dir wissen, was treibt dich denn eigentlich gerade so um? Gibt es irgendwas, was dich trauertechnisch gerade beschäftigt oder ist irgendwas passiert? Was ist los? Ja, ich finde es auch
1: super, dass wir gerade heute miteinander reden, weil, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, wir reden mittlerweile, was heißt gerne? Wir reden gerne über Trauer, klingt irgendwie komisch, ja. ähm, aber man hat ja gar nicht, finde ich, so viele Leute, mit denen man nach... So lange Zeit, so lange Zeit ist ja gar nicht, aber nach längerer Zeit immer noch richtig darüber reden kann irgendwie, da haben wir auch oft schon drüber geredet, das gefühlt nach einer Zeit ja so, so am Anfang sprechen einen noch viele drauf an und dann ist das ja so bei denen komplett so aus dem Gedächtnis verschwunden, denken irgendwie nicht mehr so dran und man wird auch nicht drauf angesprochen und ist dann eher so, oh, ach wirklich, das immer noch. Ja. Und genau, dass es wirklich wenig Gesprächspartner gibt, mit denen ja, man da so drüber reden kann und wo das irgendwie so klar ist, dass das immer noch Thema ist, ja.
0: Das äh, heute an einem sehr besonderen Tag, der in meinem Kalender sogar drin steht, weshalb ich direkt auch schon dir geschrieben habe.
1: Genau, ja, heute ist der Geburtstag von meinem Verlobten und tatsächlich eben apropos, genau die Leute haben das nicht mehr so auf dem Schirm, also Außer dir und seiner Familie und meiner Familie hat mir niemand mehr geschrieben. Mm, ja. Und wenn ich überlege, so im ersten Jahr oder so, da war das natürlich ganz anders. Mm. Irgendwie komisch. Ich habe ja, hab auch nicht so, ich habe diesmal auch wieder so drüber nachgedacht, was soll ich heute an dem Tag machen. Mm. Und ich hatte bisher tatsächlich immer den Tag frei. Und dieses Jahr habe ich zum ersten Mal, also es ist jetzt der vierte Geburtstag ohne ihn, und das habe ich diesmal zum ersten Mal, habe ich gearbeitet an dem Tag. Normal habe ich mir immer irgendwie freigenommen. Wie war das? Ja, ich glaube, ich würde es wieder anders machen. Ich ja? würde mir wieder freinehmen. Okay. Ja, es war auch, ich wollte es eigentlich auch, aber wir sind halt total unterbesetzt. Also es war eher nicht so meine bewusste Entscheidung, sondern ich dachte halt so, naja, es passt gerade echt nicht mit dem Freinehmen. Und dann, ich gucke mal, wie das so wird. Und mm. ja, es war schon irgendwie okay. Ich meine, man ist dann halt abgelenkt durch die Arbeit, aber eben das will man ja eigentlich auch gar nicht so. Also ja. ich hätte eigentlich lieber mehr Zeit gehabt für mich. Ja, weiß nicht, irgendwie komisch, so man hat das Gefühl, es ist eigentlich ein besonderer Tag und man hat dann so einen normalen Alltag. Mhm. Heute Morgen beim Frühstück habe ich schon angefangen zu heulen. Oh nein. Und dann denkt man, so fährt man zur Arbeit und denkt so, okay, jetzt muss ich mich irgendwie zusammenreißen.
0: Ja. Und
1: ja, und dann bei der Arbeit ging es eigentlich ganz gut. Und aber sonst, ja, irgendwie, ich wollte auch irgendwie was Besonderes machen. Und das habe ich ja dann natürlich auch nicht so gemacht durch die Arbeit und danach mit Kind. Wir haben dann ein Stück Kuchen gegessen und ähm, ich habe mit dem Kleinen so Fotos angeguckt. Hm. Ich hätte, glaube ich, irgendwie gern mehr für mich halt so gemacht. Ich habe in den letzten Jahren öfter dann so, so Sachen gemacht, wie dass ich irgendwie alleine wandern gegangen bin oder irgendwie in den Wald oder an einen besonderen
0: Ort oder so. Das hat mir irgendwie heute schon ein bisschen gefehlt. Können Sie dir vorstellen, das noch zu machen, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme? Oder ist es dann zu spät?
1: Ja, dann ist es wahrscheinlich dunkel draußen.
0: <lacht> Mal gucken. Der Kuchen ist ja auch eine Tradition, ne? Das stimmt, das mit dem
1: Kuchen mache ich jedes Wobei, ich habe dieses Jahr keinen gebacken. Ich habe oft auch seinen Lieblingskuchen gebacken. Das habe ich dieses Jahr nicht gemacht. Ich habe nur gekauft einen Kuchen gegessen. Aber ich trinke nachher bestimmt auch noch unser Lieblingsbier. Sowas <lacht> mache ich schon immer. Und ich mache eigentlich auch von mir aus, dass ich halt das dann so anderen gegenüber anspreche. Also zum Beispiel bei der Arbeit, also klar, so meine Kollegin zum Beispiel, die weiß es schon auch, aber die weiß, weiß natürlich nicht so von ihr aus, dass jetzt zum Beispiel heute sein Geburtstag ist, aber dass ich dann schon das von mir aus sage, weil ich immer das Gefühl habe, so ich will gerne, dass Leute das wissen. Also ja. jetzt nicht Leute, die mich gar nicht kennen oder so, aber ja.
0: Ja, so ein bisschen, als würde man halt, also was heißt, als würde man, also <lacht> als würde man sagen, hey, mein Freund hat heute Geburtstag. <lacht> genau, das würde ich ja auch machen, wenn er lebendig wäre. Genau,
1: genau wenn ich lebendig wäre, würde ich auch sagen, heute hat er <lacht> Geburtstag und so ist es halt irgendwie komisch. Genau, und dann sagt man es trotzdem und dann...
0: Und dann ist ja. es irgendwie so, okay, alles klar, dein verstorbener Verlobter hat heute Geburtstag. Ja. Und dann kannst du schon so die Fragezeichen im Kopf sehen, so Ratter, 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 was sage ich jetzt? Wie komme ich hier aus der Nummer wieder raus? Eben, weil ne, nochmal die normale Reaktion wäre so, und was habt ihr heute noch Schönes genau. vor oder
1: so? Und was das kannst du ja so schlecht sagen. ne also Und was hast du noch Schönes vor? Und feiert ihr am Wochenende
0: mhm. dann noch groß mit allen?
1: ja Ja, genau. Nee. Ja, insofern, nee, also meine Kollegin, die ist total süß und lieb. Aber so, die hat dann auch sowas gesagt, wie, was ich immer nicht so mag, immer dieses so, ja, das ähm, ist ja noch gar nicht so lange her, was natürlich absolut stimmt, das fand mhm. ich gut. Das wird schon noch besser mit der Zeit, was ich ja hasse. Oh, ja. Yeah. Ich meine, sie hat auch, glaube ich, ähm, relativ jung ihre Eltern, vor allem ihre Mama verloren. Aber besser würde ich nicht sagen. Aber für manche Leute trifft das auch wirklich zu, dass es irgendwie halt sage ich mal einfacher keine Ahnung wird mit der Zeit aber wann was heißt denn das und wann ist denn das in 50 Jahren oder mhm. auf jeden Fall finde ich das nicht hilfreich wenn es mir schlecht geht und dann mir jemand sagt ja es wird besser mit der Zeit und ich so danke
0: zu mir hat lustigerweise vorhin jemand gesagt ja das Leben geht ja weiter ich war so, ja ähm, <lacht> <lacht> stimmt ich weiß da nicht genau wie aber ja <lacht> und nicht für alle ne nicht für alle geht das Leben weiter auch das nicht richtig das Leben geht weiter. Nee, da ging es auch um äh, Verlust. Also ähm, sie hat mir da auch was anvertraut. Und dann haben wir kurz über ähm, Verluste und Trauer eben gesprochen und so. Und dann hat sie aber halt eben gesagt, ja, das Leben geht weiter. Insofern, sie ist ja auch eine Trauernde gewesen oder immer noch. Manche ja, andere sehen das, das vielleicht auch hilfreich. ein bisschen anders als wir. Vielleicht sind nicht alle unserer Meinung, Jenny. <lacht> Meinst du? <lacht>
1: weiß nicht, stimmt, apropos, das Leben geht weiter, genau, sie hat dann auch noch sowas gesagt, was auch so, sie hat es nett gesagt, aber sie hat dann auch so gesagt, ähm, ja, das hättest du dir vor, ähm, genau, fast vier Jahren, als er gestorben ist, ja auch nicht vorstellen können, dass du jetzt da bist, wo du jetzt bist, mit deinem Kind und so und deinem neuen oh. Mann und was ja auch stimmt, ne, also natürlich hätte ich mir das damals null vorstellen können, aber irgendwie... Das hat sie gar nicht gesagt, aber irgendwie, man hört da immer so dieses raus, so, ja, musst du eigentlich auch dankbar sein, ne, für das, was du jetzt hast, das hat sie oh. überhaupt nicht gesagt, aber das hört man, finde ich, immer so raus oder das interpretiert man da irgendwie selber rein, wo man denkt, so, ja, war das jetzt notwendig, das zu erwähnen, so, ich bin dankbar für alles, was ich jetzt habe und trotzdem... Kriege ich keine Luft, wenn ich dran denke, dass er tot ist. So, das mm. hat ja, wie auch schon so oft gesagt, nichts miteinander zu tun.
0: Und es ist nicht so, dass du jetzt so unglaublich dankbar bist für das Leben, was du jetzt hast, aufgrund dessen, was passiert ist, sondern die Sachen laufen halt parallel. Also, du bist traurig wegen dem Verlust, den du erlebt hast, und du bist dankbar für das, was du jetzt hast. Aber ich finde es auch schwierig, wenn jemand das dann so direkt hintereinander weg sagt, weil. Dadurch entsteht ja auch so ein bisschen der Zusammenhang, dass man denkt, hm, wie genau, meint die Person ja. das jetzt? Ne? Weil genau, es ist es ja vielleicht nicht gar nicht so gemeint, aber man
1: irgendwie denkt sich das gleich so, ne? dass das so, hä, wie hängt das jetzt zusammen? Ja,
0: die hat es nicht so unabhängig voneinander gesagt und dann, ja genau, ist es halt, dann hat es so einen Beigeschmack irgendwie. Ja,
1: insofern ja, ein
0: sehr gemischter Tag. Und bei dir, gibt es bei dir was Neues? Ein gemischter Tag. Ich werde auf jeden Fall später auch noch ein Bierchen oder irgendwas oder einen Schnaps oder so auf deinen Verlobten trinken. Das habe ich dir ja schon geschrieben. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das ist ja auf jeden Fall unsere Tradition auch. Ja. Genau. Ein Anstoß. Eben. Nö, ne, bei mir ist eigentlich tatsächlich, ich habe mich gestern über, wie soll man sagen, eine Kleinigkeit im Prinzip geärgert. Und zwar habe ich einen Film geguckt mit meinem Freund zusammen. Also wir wollten, die Idee war eigentlich, so einen Film zu gucken, der so ein bisschen belangloser ist. So easy peasy, bisschen abschalten und so Entspannung. Und direkt in den ersten vier Minuten war einfach so, okay, die Frau hat ihren Mann verloren. Ähm, der Sohn ist, äh, trauert um seinen Vater und so alles scheiße. Und ich war einfach nur abgefuckt, weil dann kam halt auch in dem Film noch so Szenen wie... Wie lange ist der Verlust her? Ja, anderthalb Jahre. Und sie hat immer noch seine ganzen Klamotten im Schrank. Und ich dachte mir so, hm, warte mal, wie lange ist das bei mir her? <lacht> es ist so scheiße, dass immer für diese Filmemacher und auch für alle, sage ich mal, die nicht so eine Geschichte haben wie wir, das das schlimmste Szenario ist. Das schlimmste Szenario ist immer, okay, Frau hat Mann verloren, großer Verlust, Familie bricht auseinander, Kind auch, total am Ende und so weiter. Du bist dann so als Zuschauer direkt so in diese Katastrophe reingeschmissen. Aber ich sitze davor und denke mir so, ey, das ist mein Leben. Ich würde mir echt gerne irgendwie mal einen Film reinziehen, wo irgendein anderes Szenario das schlimmste Szenario ist, was sich alle irgendwie vorstellen könnten. Und nicht das. Ja, das stimmt, ja. Ich meine, es ist ja auch super, super schlimm. Und ich will auch gar nicht, dass jemand zu mir sagt, hey, so schlimm ist es doch nicht, darum geht es gar nicht. Sondern eher so dieses, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist es einfach nur mein eigener Frust, dass ich weiß, wie schlimm das halt wirklich ist, ich in dem Moment einfach was anderes wollte. Vielleicht
1: musst du halt vorher genauer die Beschreibung lesen. Oder nur noch Shopping Queen oder sowas gucken.
0: Hey, die Beschreibung war irgendwas mit Zeitreisen und äh, Weltraum und äh, keine Ahnung was. Und auf einmal war es, also nein, das hätte man aus der Beschreibung nicht rauslesen können. Ah, oder mein
1: Tipp, nur noch Sachen gucken, die man eh schon kennt. Also alle Serien ja. und Filme nochmal angucken, die man schon kennt. Darin bin ich auch ganz groß. In der letzten Folge haben wir ja mit euch darüber geredet, wie, wann wir unsere WhatsApp- und Facebook-Profilbilder geändert haben. Und zwar, weil uns Elisa eine Frage dazu geschickt hat. Und sie hat sich nochmal bei uns gemeldet und uns gesagt, wie sie sich jetzt endgültig entschieden hat. Und zwar hat sie geschrieben, ich habe mittlerweile meinen Weg damit gefunden. Ich behalte die Bilder mit meinem Partner bei WhatsApp und mein Umfeld hat es, denke ich, akzeptiert. Meine Eltern und meine Schwester haben sich mir angeschlossen und auch ihr Profilbild mit ihm reingestellt. Sie unterstützen mich sehr. Bei Facebook habe ich sein Profil in den Gedenkzustand versetzen lassen, aber der Beziehungsstatus bleibt für mich weiterhin bestehen. Ja, danke Elisa für die Rückmeldung. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch voll süß, dass die Eltern und Schwester das auch gemacht haben. Witzigerweise, da fällt mir gerade ein, mein Papa hat auch immer noch ein WhatsApp-Profilbild, was ein Familienbild ist von uns mit meinem Verlobten. Ach, wie Ist mir schön. neulich mal aufgefallen.
0: Also erstmal danke an Elisa auch nochmal für, fürs Update, wie es jetzt am Ende quasi geworden ist. Und äh, wirklich cool, dass da die Family auch so dabei ist und es auch irgendwie genauso macht. Ich habe mir gedacht, wir sollten uns auf jeden Fall in Zukunft mal mit dem Thema Gedenkzustand von Social-Media-Kanälen und so weiter beschäftigen. Habe ich mir quasi auf unsere persönliche To-Do-Liste geschrieben, dass wir darüber mal sprechen, weil da hat sich ja auch ziemlich viel getan, auch in... Der Zeit, wo unsere beiden Partner schon gestorben sind. Und ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns mal in der nächsten Folge. Worüber wir dieses Mal noch sprechen wollten mit euch
1: und worüber wir auch schon mal gesprochen haben, ist äh, Trauer und Einsamkeit. Du hast mich gerade gefragt, genau, warum man sich so einsam fühlt. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Wobei, ja, das ist ja auch so eine komische Einsamkeit. Ist Also klar, einmal fühlt man sich einsam, weil der Partner nicht mehr da ist und der Mensch, der man liebt, nicht mehr da ist. Und man fühlt sich aber auch mitten zwischen Leuten einsam. Das ist ja gar nicht so eine Einsamkeit. Ich stehe hier ganz alleine und da sind keine anderen Leute, sondern das ist so, man kann sich auch
0: mitten in einer großen Menschenmenge plötzlich einsam fühlen. Ich erinnere mich noch, an deinen ersten Satz in unserer ersten Folge, warum du den Podcast machen möchtest. Da hast du nämlich gesagt, weil man sich plötzlich so einsam fühlt und dass wir eben mit dem Podcast quasi auch so einen Club schaffen wollten, wo man halt eben nicht einsam ist, sondern äh, ja, immerhin irgendwie das hier alles, dieses ganze Chaos so zusammen erträgt oder aushält oder auf jeden Fall halt zusammen dieses Gefühl auch durchmacht.
1: Das hat sich auch nicht geändert mit der Zeit, würde ich sagen, das ist für mich immer noch die Hauptmotivation, dass man sich selber weniger alleine fühlt und dass sich andere Leute, die den Podcast hören, sich vielleicht dadurch weniger alleine fühlen. Aber ich hoffe, dass du vielleicht mir sagen kannst, warum man sich denn so einsam fühlt, weil du wolltest mir eine Studie vorstellen.
0: <lacht> genau, ich wollte dir eine Studie vorstellen zum Thema Einsamkeit, da muss ich fairerweise direkt äh, einschieben, diese Studie hat sich jetzt nicht mit dem Thema Trauer beschäftigt, denn das habe ich ja schon oft bemängelt, also alles äh, rund ums Thema Trauer ist irgendwie so ein bisschen äh, forschungstechnisch, keine Ahnung. Wenn es da irgendwas gibt, schiebt uns gerne Links rüber, wir reden darüber, wir gucken uns die Studien an. In dieser Studie ging es erstmal ganz allgemein um das Thema Einsamkeit und zwar äh, wurde das im Zuge der Pandemie sich angeschaut von der Ruhr-Uni Bochum. Und ich persönlich habe dann einfach so ein paar Parallelen gefunden, wo ich dachte, aha, als trauernde Person kommt einem das auf jeden Fall bekannt vor warum man sich einsam fühlt und was für Gründe es da gibt. Und die haben eben in dieser Studie rausgefunden und auch gerade was ältere Menschen angeht, das wusste man auch schon vor Corona, da wurde Einsamkeit eben auch schon erforscht und so weiter. Bei jüngeren Leuten, da steht man quasi noch am Anfang. Und bei den Älteren wird eben häufig der Grund genannt, man fühlt sich einsam, weil der Partner gestorben ist. Surprise, surprise. Klar, wenn man älter ist, passiert es natürlich... In der Regel häufiger, in unserem Fall mit Anfang, Mitte 30 passiert es nicht so häufig, aber da dachte ich schon so, okay, also das ist auf jeden Fall ein Grund. Ein Grund war auch noch, dass es da eben hieß, also was du gerade eigentlich auch schon gesagt hast, weil das Umfeld einfach kleiner wird. Und klar, wenn man älter ist, dann sterben irgendwann die Leute, das ist natürlich auch logisch. Aber bei uns ist es eben auch so, dieses, das Umfeld von den Menschen, die einen wirklich verstehen, das wird halt auch wirklich kleiner. Und da dachte ich, hm, das könnte doch irgendwie auch eine Parallele sein, dass man sich halt häufig unverstanden fühlt und so weiter. Und deswegen denkt, ja, ich fühle mich eben einsam, weil mein Freund oder mein Partner gestorben ist, meine Partnerin. Aber eben auch, weil mein Umfeld gefühlt kleiner geworden ist.
1: Ja, das stimmt, das finde ich einen interessanten Punkt, weil genau, also definitiv ist das Umfeld kleiner geworden, also sind super viele Freunde oder ich sag mal in Anführungsstrichen Freunde, Bekannte, die waren dann einfach weg und zwar nicht, weil die gestorben sind, sondern weil die irgendwie gar nicht damit umgehen konnten oder man selber halt das nicht so richtig aushalten konnte, wie die damit umgegangen sind oder weil die sich halt einfach nie mehr gemeldet haben und ja, viele Gründe. Oder man hat sich so darüber geärgert, was sie gesagt haben, <lacht> dass man sie geblockt hat. Genau. Ja, auf jeden Fall, definitiv ist, genau, Trauer super einsam und Leute verschwinden plötzlich einfach alle.
0: Ja, und das hören wir auch zum Beispiel auch immer bei euren Erfahrungen in unseren Trauertagebüchern, die ihr uns immer fleißig schickt. Also vielen Dank nochmal an der Stelle auch dafür. Da wird ja auch so oft gesagt, also ich war so genervt von meinem Umfeld und deswegen ziehen sich ja manche auch selber zurück. Also es ist ja gar nicht unbedingt so, dass das Umfeld dann vielleicht verstummt oder so. Klar, manche schon, aber manche sind vielleicht auch übergriffig und sagen dann, hey, ich komme jeden Tag vorbei. mir ähm, nee, Egal, ob du das willst oder nicht. Ne? Da zieht man sich dann ja vielleicht auch selber zurück. Auf jeden Fall kommt es am Ende aufs Gleiche hinaus. Man fühlt sich isoliert und ja, nicht verstanden. Deswegen dann irgendwie auch einsam. Und was man ja auch weiß, ist, dass das auch gesundheitlich äh, Folgen haben kann. Das weißt du besser als ich. Also wenn man sich sehr, sehr häufig und sehr lange einsam fühlt, dann kann man auch zum Beispiel Depressionen bekommen. Also das weißt du durch deinen beruflichen Kontext einfach oder auch irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel. Ne?
1: Ja, definitiv. Da gibt es auf jeden Fall einen starken Zusammenhang, eben dass so klar Einsamkeit und dann aber auch so akute Stressereignisse, wie ja der Tod von einem nahen Angehörigen, was das für gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Man kann ja zum Beispiel auch an einem gebrochenen Herzen sterben, das wissen ja viele auch gar nicht, aber es gibt ja wirklich sowas, das heißt Broken Heart Syndrome und das kann man auch wirklich anatomisch sehen, also das Ach, ist so, dass man genau das bekommen kann und daran sterben kann und dass man eben sowas
0: entwickelt, zum Beispiel nach einem Trauerfall. Wir wollen auf keinen Fall euch mit diesen Krankheiten hier irgendwie Angst machen oder sowas, sondern einfach euch auch damit sagen, hey, Einsamkeit, es ist kein schönes Gefühl, sich auf Dauer einsam zu fühlen, auf jeden Fall nicht gut. Und es ist auch ein wichtiger Hinweis für Angehörige, die vielleicht gerade denken, hey, ich versuche auf jeden Fall da auch nochmal genauer hinzuschauen. Ich kenne eine trauernde Person, ich ähm, versuche nochmal zu gucken, dass ich da vielleicht Unterstützung leisten kann. Denn die Trauernden selber können es oft auch gar nicht aus eigener Kraft. Und wenn ihr selber gerade denkt, ich bin schuldig an dieser Situation, das kam nämlich auch in dieser Forschung raus, interessanterweise, dass viele Menschen eben denken, sie sind selber schuld an ihrer Einsamkeit. Die dann sagen, ja, ich bin ja so kompliziert, ich habe diesen, wie soll man sagen, vielleicht diesen Trauervibe Mit mir ist es ja gar nicht schön, Zeit zu verbringen. Mit mir kann man gerade nicht lachen. Oder äh, gute Gespräche führen oder so, alles ist so traurig, deswegen trifft sich keiner mehr mit mir. Dass viele das halt auch wirklich denken. Ehrlich gesagt, die, weil du es so formuliert hast, man denkt
1: das, dass man quasi schlechte Gesellschaft ist. Man ist ja auch schlechte Gesellschaft. Also musst du, oder? <lacht> ja, man man, kann ja nicht also dafür. ich kann jetzt nur über <lacht> mich reden, aber klar, ganz gerade so das erste Jahr, da war, kann ich mir das schon vorstellen, dass das sicher nicht lustig war, mit mir abzuhängen. Aber andererseits, ja, oder? Also, ich meine, das gebe ich ehrlich also ganz oft. Zu, aber das ist ja gerade so, dass gerade deine Familie oder deine echten Freunde, sowas gehört halt auch mal dazu. Das muss man halt auch einfach mal aushalten können. Das macht man ja andersrum für seine Freunde auch. Man will ja keine schönen Wetterfreunde, die nur mit dir abhängen wollen, wenn du gerade lustig drauf bist und ihr euch betrinkt und, ähm, keine Ahnung, tanzt und gute Stimmung ist, sondern man möchte ja auch Freunde, die auch in anderen Situationen für einen da sind und die das auch mehr aushalten können. Deswegen finde ich, gute Freunde müssen sowas auch mal aushalten können, dass man schlechte Gesellschaft ist.
0: Aber das ist natürlich auch nicht für alle so leicht, also gerade wenn man vielleicht so ein ähm, Harmoniemensch ist oder so oder man will vielleicht auch selber irgendwie aus diesem Modus mal rauskommen oder so und schafft es irgendwie dann nicht so richtig oder keine Ahnung. Es gibt ja alle möglichen Gründe, warum man in seiner Einsamkeit da so festhängt und dann irgendwie auch denkt, fuck, ich bin irgendwie auch selber daran so ein bisschen schuld. Also deswegen... Nur an euch auch nochmal der Hinweis, also das haben viele Leute, die sich einsam fühlen, diese Gedanken. Das hat auch gar nichts irgendwie nur mit Trauer oder so zu tun. Das kam da eben in dieser Studie nochmal vor. Also wenn ihr euch einsam fühlt und ihr fühlt euch nicht wohl damit, das ist ja was anderes, ob man alleine sein möchte gerade, dann versucht auf jeden Fall, euch helfen zu lassen. Also ihr könnt zum Beispiel Gruppen aufsuchen. Wir selber haben ja zum Beispiel uns auch in so einer Gruppe, in so einem Forum kennengelernt. Ja, eine Trauergruppe vor
1: Ort gibt es natürlich auch. Ein Therapeut vielleicht. Mhm. Ja, gibt viele so Hilfsangebote. Klar, vielleicht sind das eben Szenarien, wo man dann, wenn man so ein schlechtes Gewissen hat oder sich schuldig fühlt, dass man jetzt quasi andere damit runterzieht. Äh, da ist man dann quasi unter sich, ziehen wir uns gegenseitig runter.
0: <lacht> genau. Wir stellen euch ja auch immer wieder jetzt Hilfsangebote vor. Das haben wir uns total auf die Fahne geschrieben, um euch auch... Ja, so gut es geht, Unterstützung zu bieten. Und wir haben ja auch unsere Facebook-Gruppe gegründet, wo man sich auch noch austauschen kann. Und auch da, muss ich sagen, sind ganz, ganz tolle Freundschaften entstanden. Das wurde uns auch schon oft gesagt. Und wenn ihr auch selber noch einen Tipp habt für uns, wie man mit dem Thema Einsamkeit in Bezug auf Trauer umgehen kann, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Und dann geben wir eure Tipps natürlich auch gerne weiter.
1: Oder wenn ihr uns auch ein bisschen mehr über eure persönliche Trauer erzählen wollt, könnt ihr das auch machen, indem ihr uns ein Trauertagebuch schickt, so hat das nämlich zum Beispiel auch Kerstin gemacht. Wir reden ja oft drüber, wie kompliziert Trauer ist und dass auch jeder eine andere Trauererfahrung hat. Selbst Jenny und ich sind uns meistens ja nicht einig, was auch interessant ist, ne? da <lacht> ja. lernt man immer dazu. Ja, und deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, dass uns so viele Leute eben ihre Geschichten geschickt haben und heute hören wir davon von Kerstin.
2: Hey, ich bin Kerstin und wir haben am 26. Dezember 2016 meine älteste Schwester verloren. Meine Schwester war jahrelang erkrankt und konnte damit eigentlich auch immer sehr gut leben. Dass das jemals irgendwann zum Tod führen könnte, war uns nie bewusst und wollte man auch nie wahrhaben. Denn man hatte immer gedacht, ach, das passiert nur anderen und ja, hatte eigentlich immer so ein bisschen die Augen davor verschlossen, dass es jedem treffen kann. Und das hat es uns dann auch mit voller Wucht. Heute geht es mir gut. Es war ein langer Prozess mit Höhen und Tiefen. Und heute kann ich sagen, dass es mir gut geht. Ich hatte am Anfang ganz viel die Problematik, dass ich mich um alles andere gekümmert habe, nur nicht um mich selbst. Bis ich irgendwann mal wirklich realisiert habe, was passiert ist war es eigentlich der einzige Ausweg noch für mich, um wieder auf die gerade Bahn zu kommen, eine Therapie zu machen. Und ich habe da eine ganz tolle Therapeutin gefunden, die mir unglaublich viel geholfen hat und auch zu der ich heute noch Kontakt habe und bei schlechteren Tagen mich auch mal melden darf oder auch mal noch eine Sitzung besuche. Ich bin heute Mutter eines zehn Monate alten Kindes und ich habe die Schwangerschaftszeit genutzt für eine Ausbildung zur Trauerbegleitung. Unabhängig davon, dass mir meine Familie ganz viel Halt gibt, hat mir sehr viel geholfen die Natur. Ich bin wahnsinnig viel spazieren gegangen. Ich habe einen Hund. Ich musste also auch raus. Das hat mir persönlich gut geholfen. Heute bin ich nicht nur selber Trauerbegleiterin, ich biete hier in meiner Umgebung Spaziergänge an für Gruppen. Es ist jetzt gerade ganz frisch, aber ich möchte halt ein bisschen das von meinen Erfahrungen weitergeben und was mir geholfen hat, vielleicht hilft es ja auch anderen und ich habe da mittlerweile eine ganz kleine Gruppe und ich hoffe, dass es noch ein bisschen wächst. Der gröbste Freundeskreis war eigentlich da für mich, also mein wichtigster Freundeskreis, aber es gab schon ein, zwei Leute, von denen ich das nicht erwartet hätte dass die sich gar nicht melden und im Nachhinein dann nach Monaten schreiben, Mensch, wie geht's dir? Die Frage, die sowieso keiner hören möchte, wie geht es dir? Genauso so eine Floskel wie die Zeit heilt Wunden. Ähm, die Aussagen, ich frage erst jetzt, weil ich mich vorher nicht getraut habe, hat mich schon sehr verletzt. Also egal wie, was, wo und man nicht richtig weiß, was man machen soll, irgendwas fällt einem immer ein. Da haben mich schon zwei Leute verletzt und ich hätte mir von denen einfach gewünscht, dass sie sich eher gemeldet hätten. Heute habe ich auch kaum noch Kontakt zu denen, aber dafür habe ich andere Freunde, von denen ich es vielleicht nicht erwartet habe. Die tun mir gut und das weiß ich heute, wer tut mir gut und wer eben nicht. Und ja, vieles hat sich einfach geändert seitdem. Ich habe noch ein Buchtipp für alle, habe ich jetzt tatsächlich gerade selber erst geschenkt bekommen. Hätte mir am Anfang mit Sicherheit auch gut geholfen. Es ist eigentlich gar nicht so ein dickes Buch, es ist nur so ein paar Seiten. Das heißt, als Frau Trauer bei uns einzog, ein sehr, sehr schönes Buch. Da wird auch nochmal beschrieben, wer so alles bei einem vorbeikommt, sag ich mal, in diesem Trauerprozess von, von Angst, Wut, ist eigentlich alles dabei und kann ich nur weiterempfehlen. Fand ich ein sehr, sehr angenehmes Buch. Wenn du
0: auch deine Trauergeschichte erzählen willst, dann schreib uns einfach eine kurze Mail an Ich bin hier und Du bist tot at gmail.com mit dem Betreff Trauertagebuch. Und wir schicken dir dann alle weiteren Infos zu. Und es reicht wirklich ein ganz kurzer Satz. Also ihr müsst gar nicht direkt eure ganze Geschichte schreiben, sondern genau, wie das Ganze funktioniert, das schicken wir euch dann. Und noch ein kurzer Hinweis an der Stelle. Wir freuen uns total, dass so viele von euch mitmachen
1: und schon mitgemacht haben und uns ihre Trauertagebücher geschickt haben. Da wir auch wirklich die unbedingt alle mit euch teilen wollen, haben wir uns überlegt, dass wir zwischendurch auch mal zwischen unseren normalen Folgen auch mal so ein Trauertagebuch senden werden. Einfach damit wir noch mehr unterbringen. Und die findet ihr dann ganz normal da, wo ihr die anderen Podcast-Folgen findet. Und die kommen dann einfach mal so als Bonus dazwischen. Genau. Freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Aber jetzt nehme ich erstmal mein Smartphone in die Hand und gucke erstmal, was geht eigentlich bei Instagram. Wir gehen jetzt erstmal schön hier so ein bisschen abhängen bei Instagram. Ich habe einen neuen Kanal entdeckt, also wir besser gesagt. Grief Secrets und den wollen wir euch unbedingt vorstellen. Ich finde es großartig. Es geht darum, dass Menschen, also ist auf Englisch, aber anonym ihre kleinen Geheimnisse, ihre ehrlichen Statements zum Thema Trauer abgeben. Ich finde es mega. Du folgst ja tatsächlich auch schon den Machern, ne? Schon eine Weile.
1: Ja, tatsächlich den Kanal kannte ich gar nicht, also das hast ja du mir gezeigt. Was ich interessant fand, war eben den Machern, also das ist ja von What's Your Grief, das mhm. ist auch wieder ein Instagram Kanal und dem folge ich schon ewig und die haben auch einen Podcast, den ich auch höre und trotzdem habe ich das irgendwie übersehen, aber ich mag die beiden super gerne. es ist von zwei Frauen, die beide soweit ich weiß Psychologinnen selber sind und natürlich auch beide Trauergeschichten haben. Ich glaube, bei der einen ist die Mutter früh gestorben und bei der anderen der Vater. Ähm, auf jeden Fall mag ich die beiden super gern, die sind super sympathisch und haben diesen tollen Instagram-Kanal What's Your Grief und den gleichnamigen Podcast und deswegen hat es mich echt gefreut, dass hm. du mir jetzt diesen Tipp gegeben hast mit dem Grief-Secrets, weil das kann ich noch nicht und gefällt mir auch super gut.
0: Ja, ich finde es halt cool, weil ich kenne sozusagen das Original, deswegen bin ich nämlich auf die gestoßen, weil es gibt nämlich einen Kanal, Post-Secret heißt der, wo Menschen einfach ihre Geheimnisse auf Postkarten schreiben. Und das schicken die dann an eine Person. Und die betreibt diesen Kanal und veröffentlicht dann einfach quasi diese diese Geheimnisse anonym, indem diese Postkarten abfotografiert werden. Und diese ganze Sache so mit Trauer zu machen, finde ich natürlich großartig. Zum Beispiel hat eine Person da geschrieben, als unser Baby gestorben ist, haben sich alle in unserem Umfeld so schrecklich verhalten, alle denken, wir sind 2000 Meilen weit weggezogen wegen einer super Jobchance. Aber wir sind umgezogen, um von unseren Freunden und Familien wegzukommen.
1: Ja, super, weil das eben sowas ist, was man vielleicht gerade den, in Anführungsstrichen, Freunden und Familie nicht so gut direkt ins Gesicht sagen kann. Und dann einfach mal so eine Plattform zu haben, wo man das einfach mal so ganz ehrlich sagen kann, finde ich auch toll, ja. ja. Genau, eine andere Nachricht war zum Beispiel ich bin wütend, dass mein Vater nicht in einer gesunden Art um meine Mutter getrauert hat, sondern sich dem Alkohol zugewandt hat. Er befindet sich mittlerweile im Endstadium des Leberversagens. Noch wütender bin ich auf die Leute, die nicht verstehen, wie schwer es für mich ist, meinen Vater durch den Alkoholismus zu verlieren.
0: Tja, das ist äh, auch ziemlich krass. Braucht man eigentlich fast gar nicht kommentieren, weil es ist einfach heftig. Sehr ehrlich, finde ich auch, ich lösche Freunde bei Facebook, wenn ich ihre Happy, Perfect Family-Bilder sehe. <lacht> Und da muss ich sagen, habe ich mich sehr wiedergefunden, weil das habe ich bei Instagram so häufig gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Absolut. Leute ich gelöscht habe. Auch einfach so, so weg Absolut. da. Weg, Boah,
1: gerade im ersten Jahr, ich hätte echt kotzen können, wenn ich immer so <lacht> Urlaubsbilder oder Familienbilder oder so, wie sie den schwangeren Bauch streichelt oder so, habe ich echt immer einfach. <lacht> die Leute auch einfach gelöscht.
0: Ja, und auch da nochmal dazu gesagt, nicht weil wir so fiese Menschen sind, die niemandem etwas gönnen, sondern weil es einfach die Trigger 3000 sind natürlich. Ja, das ne? kann man einfach nicht aushalten. Das mhm. hat ja gar nichts mit den Leuten zu tun, dass genau. man denkt, die sollten nicht ihre schönen Bilder posten, sondern man selber kann die halt einfach nicht sehen. Ihr findet auf jeden Fall diesen Kanal und auch die Posts unter dem Hashtag GriefSecret. Wie gesagt, ist alles auf Englisch. Ich bin ja schon gedanklich eigentlich einen Schritt weiter, kannst du dir ja natürlich denken, ne? Ähm. Oh ja, wir brauchen unseren eigenen <lacht> Kanal auf Deutsch, <lacht> ja. wo wir das mit euch machen.
1: Finde ich auch eine gute Idee. Bin ich mir sicher, dass ihr auch da so einiges habt, was ihr anonym da mal sagen wollt.
0: Ja, es wäre ja jetzt überhaupt nicht anonym, ne? Deswegen ich, ja, wollte ich gerade fragen, was würdest du denn da teilen? Ähm. Ja, da... <lacht>
1: Der Podcast ist ja eh schon nur noch so semi-anonym. <lacht> ja, nee. Wir, wir überlegen mal noch
0: schon. ein bisschen. Ich habe schon mal so ein bisschen überlegt, was man so Hashtag-mäßig machen könnte. Ich finde, Trauergeheimnis klingt einfach so richtig schnarchnasig. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: irgendwie nicht so cool. Wir, wir denken einfach noch mal ein bisschen drüber nach. Und dann gucken wir mal, dass wir äh, diesen Kanal irgendwie hier auch noch an den Start kriegen. Als hätten wir nicht schon genug zu tun. Warum nicht noch zusätzlichen instagram kanal aber ganz ehrlich, ich finde die Idee wirklich cool. Ja, da kämen auch wirklich richtig viele gute, ehrliche Statements zum Thema Trauer rum. Also ähm, ich bin angefixt. Jenny, wir schaffen es, keine kurzen Folgen aufzunehmen. <lacht> das stimmt. Ich bin, ich bin neugierig. Alle anderen auch. Gehst du jetzt noch raus oder oder bleibst du beim, beim Bier auf der Couch? Vielleicht fange ich mit dem Bier auf der Couch an und gucke dann mal. Ja, es war mir auf jeden Fall eine Ehre, diesen Geburtstag auch mit dir und euch zu verbringen. Ich werde auf jeden Fall auch gleich noch einen kleinen Schnaps trinken. Vielleicht können ja alle, die die Folge hören,
1: auch noch einen Schnaps trinken. Oh ja. Fände ich schön. <lacht> das ich will machbar. jetzt
0: nicht zum Alkoholkonsum erfolgen. Ihr könnt auch ein Glas Wasser trinken oder eine Kerze anzünden. Das sind sehr gute Optionen. Ich würde sagen, so machen wir das alle und wir denken über den Instagram-Kanal nach, den wir dann alle zusammen, gemeinsam bestücken werden mit unseren Trauergeheimnissen, mit unseren richtigen innersten Wahrheiten über diese verrückte Welt, in der wir uns alle befinden. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, Steffi und Jenny.